0: Oi gente, mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo para você. Vamos que vamos pro nosso caso de hoje. Bom, o título desse e-mail é Espiritualidade versus Negritude. É um e-mail um pouquinho mais longo, mas fica aqui comigo. Oi Bela, tá boa? Vou começar contextualizando. Sou uma mulher parda, no sentido da cor de pele, traços, fotos em anexo, e me considero uma mulher negra, entendendo que o conjunto das pessoas negras no Brasil é formada por pessoas pretas e pardas. Minha família é o típico projeto de embranquecimento brasileiro. Minha avó preta, que casou com um homem branco, minha mãe, já miscigenada, casou com um homem também dessa linha miscigenada, e cá estou eu. Tudo isso dentro de um contexto extremamente católico. Com exceção da minha mãe, que tem sérios traumas com a igreja, flerta com o espiritismo, mas não frequenta nada de fato. Todo esse contexto para dizer que, apesar das aparências, eu sinto uma ancestralidade muito forte. Vejo na minha mãe, na minha avó, até na minha irmã mais nova, a magia e a sensibilidade que existe em nós, cada uma exercitada a seu modo. Em 2017, entrei numa crise depressiva muito grande, já não frequentava mais a igreja porque não conseguia mais ignorar uma série de hipocrisias que você deve saber e fui buscar em outros lugares. Já havia ido na Igreja Universal, conversado com um budista, ido em centro espírita e foi aí que minha ex-colega de república abriu um pequeno centro de Umbanda nos fundos do quintal. E no centro dessa minha crise, fui conhecer um dia, acompanhei toda a cerimônia e foi transformador. Cheguei a frequentar essa casa esporadicamente, só que me mudei de cidade e aí veio a pandemia. Mas ficou essa falta. E alguns meses atrás comecei a frequentar como consulente a mesma gira de um amigo. Até aí tudo bem, mas tem cômodos que eu não consigo ignorar, Belo. Só tem gente branca lá. A mãe da Casa é Branca faz até homenagem para a rainha no dia que ela morreu, fora o excesso de sincretismo católicos, muitos santos expostos, orações católicas sendo rezadas e recomendadas pelas entidades. E eu, que lutei tanto para renunciar à culpa católica que aprisionou as últimas gerações de mulheres da minha família, me vi em partes frequentando uma igreja de novo. Pesquisando, achei um terreiro perto da minha casa, da vertente homolocô. Fui uma vez, me pareceu mais afrocentrado, sem tantas imagens de santos expostas, mas ainda aquilo. Mãe e pai da casa brancos, muita gente branca frequentando, uma sensação de espiritualidade conivente, sabe? E é aí que me encontro, sem saber o que fazer. Se insisto na Umbanda, se procuro canomblé, como é que eu faço isso? Vejo muitas pessoas falando que se aprende vestindo branco numa casa, mas as casas que encontrei agora me despertam esses incômodos que deixam muito em dúvida sobre onde e se vou me comprometer ou não. Pensei em estudar por conta para entender o que estou sentindo, mas também nem sei por onde começar. E aí eu queria o seu conselho. Existe casa perfeita? Como, inici como iniciar um caminho que não me foi passado pela família? Dá para separar a espiritualidade dessa minha mente problematizante e com sede de justiça racial e social? Dá para ver o quanto eu tô confusa, né? Aceito puxões de orelha, pitacos, indicações de leitura e até indicações de locais em Belo Horizonte, onde moro hoje, que aceitem consulentes visitantes, pois estou na procura. Eu vou deixar aqui uma caixinha no Spotify, se você sentir no seu coração, você que está lendo... É de Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana. Sentindo o seu coração de indicar uma casa que seja aberta para visitantes, escreva aqui na caixinha, tá bom? Olha só, minha amiga. Eu acho que é meio óbvio que eu preciso começar fazendo um preâmbulo aqui, né? De que eu não sou nenhuma especialista em religião de matriz africana. Eu sou meramente uma frequentadora. Apenas. Mas eu recebo muitos casos similares a esse. Não só aqui no Conselhos... A gente já recebeu questões desse tipo longo de Grilo, lá no Instagram, mensagem no inbox, toda hora. Tem alguém que, que me pergunta, que faz esse questionamento, o que, que eu faço, para onde eu faço de amigos na vida offline. E sabe o que, que eu acho? Nesse caso aqui, desse e-mail, lendo, ouvindo essa história, eu fiquei com a seguinte sensação. Você está me descrevendo duas coisas. Um resgate, um mergulho na sua identidade negra na sua descoberta racial e uma busca espiritual, religiosa, afro-religiosa. Esse meio começa com uma explicação enorme de duas linhas, dando satisfação com uma foto do porquê que você se identifica como uma mulher negra. Justificando que você é parda, mas que na verdade você tem traços, então você se vê como uma mulher negra já que no Brasil os negros são os pretos e pardos. Era só você ter escrito, eu sou uma mulher negra de pele clara. Sabe o que é esse preâmbulo? Como me bate isso? Que você ainda está muito insegura dessa declaração, dessa sua autodeclaração racial. E não porque eu acho que você tenha dúvidas que você seja uma mulher negra de pele clara, mas eu acho que você ainda está nesta descoberta. Você ainda está nesse processo de compreensão. É a sensação que me dá, tá, gente? O que eu tenho de material é esse meio. E eu não abri as suas fotos. Não abri. O seu e-mail tem uma fotinha lá. Eu não abri. E isso não me interessa. Eu fazer uma leitura. Né? O que me interessa é a sua leitura. Você está dizendo para mim que você é uma mulher negra de pele. Claro, eu vou acreditar. Acabou. Então, assim, eu acho que você ainda está colocando os pingos nos is. Dessa sua história da sua família. Dessa relação racial da sua família. Dessa relação religiosa da sua família. E também sua. E aí eu acho que tem uma percepção de que ser parte de uma religião afro-brasileira é um item obrigatório para você se autodeclarar preto, pardo, negro no Brasil e para fazer esse resgate familiar, esse resgate ancestral. E eu não acho que isso seja necessariamente obrigatório. Eu não acho que esses dois caminhos precisam andar juntos, grudados, concomitantes, no mesmo ritmo. Eu não acho que se você está... É... Nessa jornada de, de compreensão da sua história racial, você precisa imediatamente fazer uma busca afro-religiosa, porque essas coisas precisam ser combinadas simultaneamente. Eu acho que é assim. Se você está numa busca de uma compreensão de toda a questão racial do Brasil e da sua é, é, história familiar, da sua história racial familiar, eu acho que você precisa, obviamente, pesquisar, aprender, sair da ignorância em relação as religiões de matriz africana, com certeza. Mesmo que você decida não ter nenhuma religião, mesmo que você decida ir para outros caminhos espirituais, religiosos, seja lá que decisão você tomar, né? Se você for para uma vertente cristã, negra, seja lá o que você escolher, você precisa, eu acho, eu acho, todas as pessoas brancas e pretas precisam sair da ignorância, saber o básico, aprender o básico sobre religião afro-brasileira porque a gente não sabe um monte de coisa, né? sem ser parte, sem ser católico, sem ser cristão, sem ser budista, a gente não vai aprendendo um monte de coisa ao longo da vida dessas religiões, por que, que tem tanta gente adulta que ainda é absolutamente ignorante de religiões que são afro-brasileiras? Não pode, isso não pode. Você querendo ou não, não pode não saber. É a cultura do seu país, entendeu? Então tem que ir atrás. Ah, não sei nada, tá errado. Então, assim, fazer essa pesquisa, aprender, sair dessa ignorância, com certeza... Fazer parte da religião, não necessariamente. Até porque não é você que vai escolher esse caminho. Essa não é uma decisão racional. Não é você que vai escolher a sua casa, não é você que vai escolher. Não É neste terreiro aqui que eu quero fazer parte. É nesta casa aqui que eu quero ficar. Essa decisão não te cabe. Essa decisão vai partir dos seus guias, da sua linhagem espiritual dos seus orixás, a casa que eles escolherem que vai ser a casa que você vai se fincar, é a casa que você vai se fincar. Essa não é uma decisão sua. E se isso não for do seu caminho, talvez nunca aconteça. Você pode eventualmente ter uma, uma relação com alguma religião afro-brasileira que, que seja de clientela, e, e aí falo não negativamente, né mas de ir lá, fazer um jogo, participar é, de uma festa que seja aberta e nunca precisar, de fato, mergulhar na religião, ou, em algum momento, esse chamado vai acontecer. E aí, pelos caminhos mais loucos, deve ser ah, essa história, não, é aí, numa coincidência, eu fui parar numa... Eu conheci uma pessoa que aí me levou e eu fui para lá. Sabe essas coincidências? Nossa, tudo parece uma grande coincidência. Não, não é coincidência. São os caminhos que levam a gente para esses fatos. Muita gente vai, depois de doença, né por uma coincidência, acaba numa, num terreiro, e ali se finca, como foi o meu caso. Outras pessoas, todo tipo de explicação irracional acontece nessas questões. E isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer quando você tem um ano de idade, quando você está na barriga da sua mãe, quando você tem cinco anos de idade, quando você tem 60 anos de idade. Não tem um. Então, assim, essa decisão não cabe a você. O que não quer dizer que você não possa frequentar as casas que são abertas, mas assim, se não for para te pegar, não vai te pegar. Se aquela não for a sua casa, não é a sua casa. Se aquele não for o seu terreiro, não é o seu terreiro. Você pode ir quantas vezes for. Se não for ali o seu lugar, se não for ali que a sua, que a sua espiritualidade vai se manifestar e confirmar que aquele é o seu lugar, não vai acontecer. Então, assim, esse meio me deu muita sensação que você está buscando a religião para criar uma... Um grupo de identificação racial, para buscar algum pertencimento racial, para tentar se conectar com a sua história familiar, para se autoafirmar racialmente. E não exatamente porque você está sentindo uma necessidade de uma conexão espiritual ou que você está sentindo um chamado espiritual afro-religioso. Eu acho que tem duas coisas diferentes acontecendo. Eu acho que você está curiosa e você está buscando uma autoafirmação racial, um pertencimento, uma, uma identificação que talvez a sua família não que você sinta falta, né? Você falou, sua família foi embranquecendo ao longo do, do tempo e tal. Não é uma família de religião de matriz africana. Então, eu acho que você tá com duas, duas buscas separadas, sabe? E aí eu quero fazer um parêntese, que assim, o embranquecimento da Umbanda é um fato, é um fato histórico. Eu não vou adentrar nesse tema, porque não é minha área de estudo, não é minha área de conhecimento, eu não sou da Umbanda. Ah, da Umbanda eu sou uma apenas frequentadora. Tem festa de erê, eu vou, aliás, cuidado, quem não quiser engravidar, cuidado com o negócio de festa de areia. Tem festa de malandro, eu vou, povo de rua, eu vou, eu sou apenas uma frequentadora, adoro, me sinto muito bem, me divirto, acho incrível, acho lindo, mas eu faço parte de um terreiro de cão não mas frequento, a Umbanda tá tudo certo, pode ser frequentador e é aquela não ser a sua casa. E aí eu quero indicar uma série aqui de, do Atina Podcast, que é apresentado pelo Davi Dias, que usa o nome né, é, artístico Davi Umbanda, é o arroba dele nas redes. Uma série sobre embranquecimento da Umbanda, acho que são quatro partes, quatro episódios, que o Renzo Carvalho, que é um, enfim, um jovem negro incrível de axé também, são quatro episódios de falando desse processo de embranquecimento da Umbanda. Então, eu acho que é muito importante. Esse é um tema muito relevante. A gente re realmente precisa falar sobre isso. É uma questão, né, de fato, nas religiões afro-brasileiras, esse embranquecimento. O que não quer dizer que pessoas brancas não possam fazer parte. Meu Deus, eu não posso, então, ir num terreiro. Não estou falando isso. Mas, estruturalmente, o embranquecimento de uma religião afro-brasileira é algo a ser debatido, como... É como algo de interesse público e social. Então, eu recomendo esse, essa série de episódios com do Atina Podcast, que o Renzo fala disso, junto com o Guilherme Watanabe, ou Watanabe, e o Lucas Lucena. São cinco episódios dessa série Embranquecimento da Umbanda. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no descritivo do episódio. Mas, eu acho que assim, se você chega num terreiro, você só vê gente branca e você se incomoda com isso, não volta mais. Porque você fala, meu Deus, eu que me, me vi ali com muitos santos, muitas orações católicas, isso me incomodou, não volta. Ah, achei um terreiro perto da minha casa, mas ainda é muita gente branca. Não volta. Se você não gostou do lugar, se você não se sentiu, se sentiu bem no lugar, é muito óbvio que ele não é o seu lugar. <risos> né? E aí é, você fala assim, eu não sei o que fazer, se eu insisto na Umbanda, se eu procuro o Black, como é que eu faço isso? eu acho muito complicado, gente, porque, assim, não é um caminho racional. Não é algo que você vai decidir, ah, agora eu escolhi que é essa casa. Eu acho que muito dessa busca afro-religiosa tem a ver com a gente conversar com a nossa família. Com a gente descobrir aquela avó, aquela bisavó que era benzedeira, que era rezadeira. Tem a ver com a gente conversar com os nossos amigos que são da religião. Tem a ver com a gente ouvir nossa intuição, sabe? Tem muita coisa que é da ordem do invisível, que colaboram para essa busca, essa não é uma busca de joga no Google, no terreiro e vai necessariamente, sabe não é, não passa por essa racionalidade, e aí eu acho que também parte de outra coisa que é você fala dessa casa que você foi que a sua amiga abriu um terreiro no quintal de casa, que foi transformador que você se identificou, por que que você não volta? Será que não é esse lugar onde você deveria pertencer? Porque assim, quem é da Macumba sabe que Macumba boa é Macumba longe você falou que mudou de cidade, e aí veio a pandemia, e aí você não voltou mais lá. Assim, eu acho que tem uma ideia de que as, que as religiões afro são muito liberais, que aceita tudo, que pode tudo, que não tem sacrifício, mas isso é mentira, gente. São religiões de muita entrega muita entrega, muito sacrifício, muita privação. E eu arrisco dizer que a maioria dos casos, a distância é uma delas. A maioria. Mas a é esmagadora a maioria. Dos praticantes de religião de matriz africana que eu conheço, o terreiro fica a pelo menos uma hora de distância de casa. Quando não duas horas ou mais. Em outro município, na região metropolitana, longe de casa, no meio do mato, longe dos centros urbanos. Isso tem explicação, tem conexão com a terra, tem mato, tem que ter matagal, tem que ter floresta, tem que ter pedaço de chão, não, dá pra, não tem como ser tudo concretado, não dá para ter terreiro dentro de apartamento. A relação com a terra é íntima, com a natureza. Não dá para ter um terreiro necessariamente a duas esquinas da sua casa. Eu não tô dizendo que não tem. Tem um monte de terreiro dentro de grandes áreas urbanas que são maravilhosos, como vários que eu conheço aqui no Rio. Mas, de fato, a maioria é longe. É longe das grandes cidades, é longe dos centros urbanos, é longe do centro comercial, é nas bordas da zona rural. E isso faz parte do sacrifício. Faz parte da doação, faz parte da entrega a uma religião. Se o lugar que você se conectou é esse que você se sentiu bem é esse, talvez faça parte do seu caminho religioso esse trajeto. Você vai passar duas horas por final de semana num ônibus pra ir pro terreiro. Talvez seja isso, entendeu? Você vai viajar para outro município uma vez a cada dois, três meses pra participar dessa festividade. E esse talvez seja o seu caminho de entrega e de sacrifício e de reconexão. Então, eu acho, minha amiga, eu acho que você ainda tá muito confusa. A sensação que me dá é que tem duas buscas separadas acontecendo. Tem uma busca a um pertencimento racial que pode vir de várias outras formas, com um grupo de estudo, com um grupo de mulheres, de mulheres negras, com troca nas redes sociais, com identificação em conteúdos da internet, com um clube do livro, com leitura, com cursos, com encontros de ativismo negro. Tem muitas formas de você buscar esse, 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 esse pertencimento. E o outro caminho, para mim, diferente que pode andar junto, pode andar separado, que pode não ser sincrônico, é de uma busca espiritual. Que pode ser que esteja no seu caminho, mas pode ser que não seja agora. E eu tô vendo você uma ansiedade, meu Deus, eu não sei o que eu faço agora, se eu insisto em uma coisa, se eu procuro outra. Calma, bota a bola no chão. Vai circundando outras coisas que falam dessa sua ancestralidade que você tá resgatando, e uma hora isso vai aparecer no seu caminho, ou não, mas enfim, né? Talvez uma hora isso apareça no seu caminho. Vai estudando, pega lá, cadê os livros, os materiais, os documentários, os conteúdos, os podcasts que agora já existem. Vai lá procurar a Mãe Estela de Oxóssi, os livros de Mãe Estela, os livros de Muniz Sodré, Ney Lopes, Luiz Antônio Simas. Aprender sobre isso, colocar isso na sua vida, na sua mente, e circundando o tema e saindo dessa ignorância... E aprendendo mais coisas sobre. Vai conversar com a sua família. Vai conversar com seus amigos. E uma hora isso pode ou não aparecer na sua vida. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo. Respira, bota a bola no chão. Deixa a sua intuição te mostrar o caminho. Te levar por um caminho. E esse caminho, se for seu, vai aparecer. Fica tranquila que se for seu, ele vai aparecer. Ui, que medo de ter falado uma merda nesse episódio. Bom... Conselhos que você pediu vai ao ar todo domingo. Domingo que vem eu tô de volta. Me manda o seu caso. Conselhos que você pediu, arroba Me segue lá nas redes sociais. Bela Reis no Instagram. Bela Underline Reis no Twitter. Meu TikTok tá parado, mas vai lá, vai lá. Bela Reis. Daqui a pouco eu volto pra ele. Tá bom? Um beijo!